0: Han kan alldeles oavsett omständigheterna och Han kan allt Men vi saknar verkligen den här gemenskapen Men varmt och hjärtligt välkommen hit idag Ska du vara, du som är med oss Det är ju eh, väldigt nära jul nu idag Det är söndagen den fjärde advent Eller fjärde söndagen i advent Som de som är riktigt noga säger Och eh, under några söndagar här så har vi varit på väg skulle man kunna säga till julen varit på väg också till Betlehem vilket är vårt lilla tema för de här söndagarna och vi har så att säga gått tillsammans med några av dem som den där första julen var på väg just till Betlehem och eh, precis som Karina nämnde så är det ju Ja, det är nästan oändvikligt Men det är också angeläget tycker jag Att återvända till de där figurerna Som faktiskt inte bara är en historia Utan som var verkliga människor och För de har förstås jättemycket att lära oss Och julen är väldigt speciell Vi började att gå lite grann tillsammans med Josef och Maria De är så självklara och de är så underbara De är vanliga människor Men de är utvalda av Gud Precis som du och jag Vi är ju vanliga människor Men Gud har också en fantastisk plan För oss Josef och Maria Man kan säga att de var unga och oerfarna, Men Eller kanske Tack vare Inte vet jag Just det så var de ändå fantastiskt Trofasta och De var lydiga gud och därför så har de väldigt mycket att lära oss Även vi som lever lite efter dem Efter Josef och Maria så stannade vi upp lite grann vid änglarna Änglarna som ju kom på besök till hedarna ute på ängarna strax utanför Bethlehem Änglarna som är budbärare ifrån den osynliga världen men den där kvällen så blev de för en stund synliga eh, Och änglarna säger i Bibeln de är utsända För att hjälpa de som ska äva fälsningen. Det vill säga såna som du och jag eh, Ordet hjälpa där är det grekiska diakonia Därifrån kommer ju diakoni Som är ett välkänt begrepp som egentligen handlar just om att hjälpa och Änglarna och dessa fantastiska varelser som vi nästan aldrig ser Jag har aldrig sett någon De är här med oss för att hjälpa oss Men när de trädde fram där i Dessutom i en stor mängd så var det någonting exceptionellt För det ser man inte någon annanstans i Bibeln Men de påminner oss, antingen de kommer många eller en så påminner de oss om att himlens Gud är väldigt både intresserad och engagerad i oss människor. Söndagen därpå så stannade vi en stund ute hos herdarna. Herdarna var den tidens nobodies kan man säga. De var inget speciella, de var inte särskilt ansedda på något sätt. Men de blir de första Utav alla som får del av de goda nyheterna Och det här sa vi, det är typiskt Gud Att han utväljer de små eh, De som i världens ögon ingenting är Och man kan ju fråga sig varför för det? Kanske är det så att de små människorna De har inte en stor image de måste leva upp till Eller ett stort ego som ställer till det för dem utan de är bara vanliga människor. För du ska veta, du som är en vanlig människa, Gud älskar dig. Gud kan få lite problem med de som är stora i sina ögon, men han älskar de små, vanliga människorna. Och hedarna, de gjorde mycket. De gjorde allting rätt. Trots att det här måste ha varit en omvälvande upplevelse Så hade de ju en massa olika saker de kunde göra De kunde tänka på olika sätt Men vi sa bland annat att de agerade omedelbart På den uppmaning som änglarna hade gett dem Och där tror jag finns en, en väldigt härlig och viktig nyckel Att inte vänta, vi får se om omständigheterna förändras sig om, om andra gör det Nej, om du har fått någonting från Gud Gör det Jesu namn Men de gjorde också någonting annat rätt De delade med sig av det som de hade fått del av Det finns en enorm välsignelse I att ge den är faktiskt större än att få Det har vi Jesu egna ord på Dessutom så gav de till Gud De gav Gud ära och pris De tog inte åt sig någonting så att ja, vi har haft en fantastisk upplevelse Och nu kan vi skriva en bok och spela in en film Utan de lovade Gud för det som de hade fått del av Och nu är vi på fjärde advent Och det är dags att rikta uppmärksamheten mot vem då Om ja, man skulle säga att det är huvudpersonen Eller centralgestalten i i julberättelsen så skulle man ändå inte göra rättvisa åt honom För utan honom så blir det inte ens någon julberättelse Och eh, det är om denna någon som David utbrist i psalm 24 Jag älskar verkligen de orden eh, Det finns sånger skrivna, ibland drömmer jag om jag skulle skriva en egen sång Om detta, vi får se om det blir verklighet Men i psalm 24 så utbrister liksom David, och det är med utropstecken efter. Höj era huvuden, ni puttar! Höjer ni eviga dörrar så att ärans konung kan tåga in! Vem är han, ärans konung? Det är herren stark och väldig. Herren väldig i strid. Höjer jag i ni puttar? Höjer ni eviga dörrar så att ärans konung kan toga in? Vem är han? Ärans kung. Det är Herrens seboot. Han är ärans kung. Man kan förstås fundera på hur de orden kan kombineras med ett litet barn, en bebis nyfödd som ligger i ett stall. Hedarna fick ju titta in lite grann I den osynliga världen för, för ett litet ögonblick Den andliga verkligheten Skulle vi kunna säga Men det var egentligen Ingenting jämfört Med det faktum Att den natten I det stallet Så föddes En evig Allsmäktig Skapare till hela den här världen Han föddes iklädd endast en bräcklig Och ytterst begränsad människokropp Han var helt utlämnad till att vårdas och matas Och tas om hand av en tonårig förstagångsföderska Någon sa så här Det var en oplanerad graviditet som räddade världen den var oplanerad av Maria och Josef, men det var absolut planerad av Gud. Och det tror vi faktiskt att varje graviditet, varje barn, är planerad av Gud. Gud har en plan för varenda människa, också för dig. Så Jesus kom ifrån himlen, men han kom absolut inte ut ur det blå. Det vill säga det var inte... Bara otippat Eller oväntat Utan det fanns en intensiv Det fanns en utbredd längtan Hos det judiska folket Att Messias Som också kallades den småde Att han skulle komma Och befria dem och det var inte så konstigt därför att genom många hundra år Så hade profeterna talat om denna messias Om befriaren gång på gång Så hade Gud lovat att det kommer någon Ibland var det tydliga, väldigt tydliga ord Ibland var det lite mer subtila Men de var ändå tydliga Och alla pekade, alla de här profetorden pekade åt samma håll Gud kommer att sända en befriare Mäktig ord och mäktig i gärning Och ändå som vi berörde lite här om söndagen så, så var det många som inte kunde koppla de här profetierna Till förverklandet av det, till Jesus när han väl kom Och Johannes beskriver detta, det är faktiskt ett tragiskt faktum får man säga Johannes i sitt evangeliums första kapitel säger så här Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor Skulle nu komma in i världen Han var i världen och världen hade blivit till genom honom Men världen kände honom inte Han kom till det som var hans eget Och hans egna tog inte emot honom Visst är det ledsamt att läsa om detta? Och det är lätt för oss att, att peka finger, vi som lever nu. Men faktum är att vi har ingen garanti för att vi går fria från att göra samma misstag som de gjorde. Att vi kan faktiskt missa det som Gud vill göra i vår tid. Kanske gör vi det därför att vi umgås med, med falska föreställningar eller idéer om när eller hur Gud kommer att agera. Eller vilket jag tror är minst lika vanligt Vi är bara så upptagna med, med varje dags bestyr Så vi riskerar att tappa bort det som är viktigast i livet Så därför så tror jag att vi behöver lära oss av deras misstag Och jag vill bara dela några tankar som skulle kunna vara en lärdom Eller till lärdom för oss idag För det första När Gud gör något så började nästan aldrig Med en stor Smäll Utan hans princip Guds princip det verkar Snarare att vara tvärtom Gud Sår ett litet frö Han vattnar Han rensar Han låter det växa Han pysslar om det Han väntar och väntar Och väntar Och till slut som når frukten sin mognad. Gud älskar den ringa begynnelsen. Vi tycker inte så mycket om den. Men vi har ett ord i Bibeln. Förakta inte den ringa, den lilla begynnelsen. För även om det bråskar. Så har Gud aldrig bråttom. Vår tålamod blir fästad. Och vår önskan om omedelbar belöning. Den den blir frustrerad Men när Gud kommer till världen så börjar han bokstavligt talat från början Han börjar med nio månaders graviditet Han går igenom åratal av uppväxt Och allt vad det här tillhör, alltså ett vanligt liv 30 år eller så Och det säger oss någonting om hur Gud verkar. Hur Gud verkar kanske i våra liv. Men också att om vi tror att någonting ska smälla till och så ska allt vara annorlunda. Så kan vi lura oss själva. Men man får tillägga det att när Jesus kommer tillbaka till jorden. För det lovar Bibeln klart och tydligt att han kommer att göra. Då kommer han att komma tillbaka skulle vi kunna säga med en stor smäll. Och då kommer han att överraska många som inte alls är förberedda. När jag förbereder det här så kommer en, en vers från ordspråksboken i min tanke. Som säger, lätt fånget är lätt förgånget. Men den som samlar efter hand får mycket. Man behöver inte bli... Sådär jättegammal för att känna att nu är nog mitt bäst datum. Det har nog passerats Men då måste vi komma ihåg Att Gud vet vad han gör Och Gud kommer aldrig för sent Vi måste komma ihåg Som min goda vän Peter Ek alltid säger Det bästa ligger framför Det finns ett gräs jag har, jag har inte total koll på detta Men man måste grundläggande Gå efter vad man kan läsa sig till då. Det finns ett gräs Det är världens eh, största gräs Det kallas för jättebambu Om man sår ett frö av jättebambu eh, Planterade i jorden Så ser man inte mycket av det Inte första året Inte andra året Inte tredje året inte fjärde året Man ser faktiskt ingenting Ingenting syns Ovanför jordytan Men det händer saker I det fördolda Men på det femte året Så exploderar tillväxten i, Utifrån det här lilla fröet, Och det här gräset växer lätt Mer än 30 meter högt På fem veckor det är ganska enastående Det växer en halv meter om dagen ungefär Jag gillar lite grann den bilden Jag kan tycka att den tröstar mig de dagar Då jag tycker Varför händer det inte? Varför blir jag inte det jag tänkte att jag skulle bli? Och, och varför är det på det här sättet? Om vi, har en, en, om vi lever i vetskapen av att allt har sin tid Så hjälper det oss i att vara på rätt plats, vid rätt tid och göra rätt sak tillsammans med rätt människa. En annan lärdom som jag bara vill dela en tanke kring det har just att göra med platsen eller geografin. Nämligen att Gud skulle göra någonting precis här. Och trots att de skriftlärde vid den tiden, de visste att Messias skulle födas och han skulle födas i Betlehem. Men det fanns, verkar inte som om någon av dem tog sig de här, som man säger, åtta kilometrarna ungefär, ifrån Jerusalem City och ut till Betlehem för att se om det verkligen hade hänt. Och det, de var inte ensamma. Vi har en tendens att tänka Att ja, men det är nog någon annanstans På något annat sätt som saker och ting ska ske När Jesus många av sina var i tjänst och sa att det kan något gott komma från Nazaret Du kan väl säga Kan något gott komma från Sävsjö Eller, eller Bordafoss Eller var du nu sitter någonstans Det är märkligt, det är alltid våran plats Just som vi upplever Extra knepig Och vi tänker att Om jag bara vore någon annanstans då skulle jag säkert få se Gud verka mycket mera Och det verkar som det alltid blir Väckelsen någon annanstans Men just här är det hårt och svårt Och förbränt och kött och Under alla år som jag har hållit på Så har jag hört folk säga Här är det så hårt För här har evangeliet aldrig blivit predikat. Samtidigt så har jag hört på andra ställen Ja här är det så hårt för att här har den kristna religionen dominerat i tusen år Och jag tänker att båda två de sakerna kan absolut inte vara rätt Kanske inte ens någon av dem är rätt För båda två fokuserar ju på omständigheter Medans Bibeln säger motsatsen Vi ska Bortse från omständigheterna Istället ska vi se på Jesus Vi ska se på Möjligheterna Vi ska hålla fast vid det ord Som han har gett oss Till exempel Varje ord som vår fot beträder Har han gett åt oss Och för det tredje då Så har vi märkbart svårt Jag har det Ibland har jag märkt att du också har det att tro att det Gud säger att det skulle gälla oss personligen. Ibland är det därför att vi tror att det kostar oss ganska mycket om vi verkligen skulle bejaka det. Men oftast är det för att vi inte vågar tro att det skulle gälla just oss. Å ena sidan har vi läst att Gud både förmår och vill göra långt mer än vad vi kan begära eller ens tänka men att han skulle vilja göra det för oss mm. Zacharias är en av de personerna som är anknuten till julberättelsen vi möter honom i Lukas första kapitel han blev ju pappa till Johannes döparen när Sakarias som också får ett änglarbesök när han får det så är han på rätt plats, i rätt tid Och han gör rätt sak Men han kan ändå inte liksom ta in det som ängeln anförtro honom För han tittar på sina omständigheter Och så säger han, hur ska jag kunna vara säker på det? Ja, hur ska man kunna vara säker på någonting? Det finns egentligen bara en sak du kan vara riktigt, riktigt säker på och det är det som Gud har sagt Där behöver du ha ditt fokus Och där får du ha din tyghet. Så ängen Gabriel som bara fram budskapet till Sakarias Han tvingades till den här ganska drastiska åtgärden Att stänga munnen på Zakarias Ända tills löftet hade gått i fullbordan hur ska man förstå detta? Kanske kan man förstå det på så sätt att vi faktiskt kan både prata ner om våra ord Hindra det som Gud vill göra Jag höll på att säga omöjliggöra Men jag tror att Gud är större än så Så allt detta sagt nu då Så jag känner absolut inget behov Som jag sa av att kritisera Varken den ena eller den andra Men jag tänker så här Att vi som lever Efter Kristus Vi lever efter hans död och uppståndelse Vi lever efter Ett fullbordat frälsningsverk Vi lever med en Överflödande tillgång Av Guds levande ord Vi har fått en heliga andel som gåva Rakt in i våra liv vi om några borde kunna ta till oss ännu mer av vad anden säger och av det som Gud vill göra. Kanske till och med kunna säga lite i, i motsats till det jag har delat just nu. Nu är tiden, här är platsen, jag är personen. För Gud är verkligen en Gud som talar. I gamla testamentet så finns mer än 300 förutsägelser om den kommande messias. Och var och en av dem här har blivit uppfyllt och funnit sin fullbordan i Jesus. Det fanns en matematikprofessor för en 50-60 år sedan som hette Peter Stoner. och Han var expert på sannolikhetsberäkningar. Han tog sig för att göra exakta beräkningar på sannolikheten för att åtta av dessa förutsägelser om Messias att de skulle kunna fullbordas i en person under de 2000 år som har gått ifrån år noll och fram till nu. Han kom fram till att chansen för det Eller möjligheten för det Det är en På hundratusen Miljarder Det är en etta Med sjutton nollor Det är alltså en försvinnande Liten chans Att en person Skulle kunna uppfylla Åtta av De profetiska Orden som har yttrats Just om messias Jesus uppfyllde som sagt över 300. Jag tänker att det ger oss väldigt många goda skäl och det ger oss en väldigt stark grund att både lyssna på vad Gud säger och lita på vad han säger. Och dessutom är Bibeln inte bara tillförlitlig som en historiebok För Guds ord är levande Det förmedlar sanning, det förmedlar liv, det förmedlar kraft Till var och en som tar del av det Och det betyder bland annat att allt det som du och jag kan läsa om Messias, om Jesus Kristus Det kan han och det vill han vara för just dig Just nu, den här julen Nästa år och så vidare. Till exempel. Varje namn eh, som Bibeln ger åt Jesus. Och det är faktiskt mer än hundra namn. Du vet Man brukar säga att barn har många namn. Är det någon det stämmer på så måste det vara Jesus. Mer än hundra olika namn finns på Jesus Kristus. Men varenda ett av dem säger någonting om vem man är. Och vad han är. Och vad han vill vara just för dig i din situation. Julens kärna eller julens allra mest fantastiska underverk. Det är ju precis som jag redan antytt är att Gud blir människa i Jesus Kristus. Eller som Johannes uttryckade i, igen i sitt evangelium. Ordet blev kött. På samma sätt tror jag att Gud idag vill att ordet ska bli till kött i dig och mig. Att det som är Guds uttryckliga vilja det ska bli förkroppsligt. Att det ska bli en levande verklighet i ditt och i mitt liv. Kan jag bara få nämna, nu mot avslutningen, ett par av de namn som Bibeln ger Jesus en av de bibelverser som jag älskar att läsa vid juletid, den finns i Isaas sjunde kapitel. Det är en av profetierna om den kommande Messias. Och där står det att Jesus han ska få namnet Immanuel. Matteus återkommer till den när han ger sin version av berättelsen. Och han säger också att Immanuel betyder Gud med oss. Varför har Jesus det namnet Varför står detta i Bibeln jo, Jag tror att det står där För att du och jag idag ska kunna lita på Att Gud är med oss I vilken situation vi än befinner oss i Ett annat namn som Bibeln ger Jesus Det är kungarnas kung Och varför står det namnet där Jo, jag tänker att det finns där Just för att vi ska kunna Lita på att Gud, han har den yttersta auktoriteten i hela universum. Han är mycket större än allt som kan nämnas. Han, det finns ingen som är starkare än honom. Han är över allt. Han är över alla. Han är över vilken sjukdom du än kan vara drabbad av. Han är över de omständigheter. Som kanske står dig rakt i ansiktet den här dagen Och så är han med dig Han är Emanuel. Och vad mer är Jesus är den gode heden Jag tror att det står där i Bibeln idag Att han har det namnet Just för att vi ska våga lita på Att Gud inte bara kan allting för det kan man nästan förvänta sig av en gud, eller hur? Men att han också av hela sitt hjärta vill Han vill göra allt det som han har lovat i sitt ord Han vill göra det för dig Han bara vänta på att ordet ska bli kött i ditt liv Att ordet ska få bli förverkligat i din situation så vill jag avsluta med att läsa Några andra versar ifrån Jesaja En av de Kanske mest kända Jultexterna Från det gamla, eh, gamla Testamentet Vi brukar läsa dem varje jul eh, Profeten Jesaja Sa dem 200 år innan de blev Verklighet Men sen 2000 år tillbaka Så är de En verklighet De var inte bara en verklighet Medan Jesus gick här på jorden De är fortfarande En verklighet idag Tro på det Lita på det Och gör det Till din verklighet Så här säger han I Jesaja den nionde Kapitlet. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. För i tiden lät han Sebulon som Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i skuggans land Ska ljuset stråla fram Du förökar det folk som du inte har gett stor glädje Och de ska glädjas inför dig Som man gläds under tiden, Som man jublar när man delar byte För du ska bryta deras bördors ok Deras skuldors käpp Och deras plågares stav Som på midjans tid Ja, varje stövel, buren i stridslam och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vila herradömmet och hans namn är under lovgivare mäktig gud evig far fids så ska herres bli stort och fiden utan slut över davids tron och hans rike låt oss be tillsammans Jesus Kristus, av hela vårt hjärta så vill vi tacka, prisa och lova och alla, alla ord vi kan komma på som talar om uppskattning. Vi vill ge dem till dig här i den här dagen. Vi vill tacka dig för att du lämnar din härlighet. Klev in i vår verklighet för att vi skulle kunna. Bli upprättade Få liv ifrån himlen Evigt Få gemenskap med levande Gud Vi tackar dig för dig Jesus Vi tackar dig för att du fullbordade, Du uppfyllde Allt det som var sagt Om dig In i minsta detalj För att vi skulle kunna vara fullständigt trygga i Att det ord som Kommer från himmelen Det kommer inte att återvända Utan att ha verkat det Vartill det blir utsändt att verka För du vakar över det Just för att det ska bli verklighet Och nu ber vi Herre För våra liv Vi ber för de dagar som ligger framför Vi ber för nästa år Att dina ord, dina löften Ditt liv som du har förmedlat Genom ditt ord Herre Att det ska få bli verklighet i oss att ordet ska få bli kött vi bara tackar det här att vi den här dagen bara får förnyas i hopp och tro och kärlek och, och övertygelse om att allt du har sagt det gäller och allt du har gjort det har du gjort för oss här vill jag än en gång bara be för var och en som är med Var och en som lyssnar på den här gudstjänsten Jag vill be att det här får bli en välsignad jul Jag vill be att du kommer nära Speciellt be jag för dem som är ensamma Oroliga, sjuka På annat sätt lider Jag tackar dig Jesus För att du är emmanuel. Du är Gud Du vill vara med varenda en av oss och jag ber herre om det är människor Som behöver ta ett steg Precis som du tog ett tydligt och stort kliv Klev in i den här världen För att visa att du ville vara med oss Som det är någon som vill ta det där steget Mot dig För att visa att de vill vara med dig herre Då börjar jag tacka dig att på ett ögonblick så är du där Så slår du dina armar om dem så drar du dem nära ditt hjärta Så bara fyller du deras liv Med din närvaro och din härlighet Jag ber att det ska bli såna julmirakel Under de dagar som ligger framför Jag tackar det herre Trots att världen är uled, Så får vi ändå se med tillförsikt fram Mot nästa år Vi tackar det herre För att du talar Och har talat Och kommer att tala Och det du säger Det vill du också göra Vi tackar dig här för det du har gett oss De tilltal som har kommit är vi bara lyfter vår förväntan igen För att de ska bli en verklighet Vi tackar dig här för din plan För Sävsjö, för Småland För Sverige För hela världen Ingenting är omöjligt för dig Ingenting är för stort för dig herre Tack att allt du har sagt Ska gå i en härlig fullbordan Vi ära dig för det Amen Amen, amen, amen Underbart Jag har eh, faktiskt burit på Åtminstone delar av det här budskapet Under väldigt lång tid Och det, det är alltid så när man får Dela någonting som har blivit ett med en så känns det väldigt härligt när man har fått göra det Och jag bara ber till Gud att det ska kännas härligt för dig också Och du får gärna ge det här vidare Vi ska alldeles strax avsluta gudstjänsten här Men jag skulle bara innan vi gör det Så skulle jag vilja tipsa och tacka lite grann. Om jag får börja med att tipsa så vill jag säga att nästa söndag så är det gudstjänst på Guds kraft igen Och precis som idag så kan du vara med online Du kan se det på vår Youtube-kanal eller på vår Facebook Och du kan också ta del av det självklart i efterhand Om det skulle passa dig bättre eh, Men jag vill också tipsa om någonting Som jag är otroligt glad och tacksam över Och det är att igår så var det premiär för en liten julkonsert Just inspelad I den här lokalen som är bakom mig eh, Och den är bara så underbart bra Så här med utgår en befallning Inte från Kejsars, kejsar Augustus Men från Pastor Svensson Du behöver inte åka till Betlehem, Du slipper det Men du måste absolut lyssna in Den här konserten Det kommer att välsigna dig det var så härligt och jag vill passa på att säga ett jätte, jättestort tack till alla er som var involverade i konserten. Det var så excellent. Sång, musik, bild, ljud ända ner på godisnivå. Jag var ju här på ett hörn jag med mig och fick smaka på det, det supergoda julgodiset som serverades i pauserna. Men allt var på en väldigt hög nivå Det var excellent det var, det var, jag vet, få som skulle kunna göra det här bättre Någonstans på något sätt Men det var inte bara proffsigt Utan det var fyllt av hjärta Det var fyllt av ande Och jag blir så Jag blir så tacksam, jag blir så glad Jag blir så stolt, jag blir allt möjligt på en enda gång Över alla er som ställer Alltså jag menar bara dekorationen här Den är ju värd kapitel i sig Men alla ni som ställer era gåvor till förfogande I Guds verk Just nu handlar det om sång och musik Och vi är väldigt begåvade här i församlingen På de områdena Men det, ni är så många som gör en massa Ovärdeliga saker Så ta emot en stor, stor portion Tacksamhet och glädje ifrån Pastor Svensson ni är underbara Fortsätt att tjäna herren Med era gåvor Det kommer att ge stor skörd Och jag är övertygad om att det kommer också ge En massa välsignelse Till er Sen måste jag också få säga Speciellt till alla er Som är med i Guds kraft Och som tittar nu En riktigt varm och god julhälsning till er Det är en stor förmån att få Tjäna som pastor här Jag har gjort det så länge nu så jag vet knappt om Något annat Men, men ja Min tacksamhet Avtar inte med åren Kan jag säga utan den växer istället Så Tack för att ni är här Tack för att vi får stå tillsammans Det är vårt hjärta att fortsätta att Göra det och vi önskar er, jag eller några och, och hela ledningen i församlingen Vi önskar er en riktigt, riktigt god, välsignad och härlig jul Och vi finns här före, det är inget problem om, om du skulle ha behov av något slag så får du alltid höra av dig Och vi gör allt vad vi kan för att hjälpa dig Sen alla ni andra som ännu inte har förstått vilken för fantastisk församling det här är vi älskar er allesammans Och vi önskar er en riktigt, riktigt god jul också Sen är det bara en sak kvar, tror jag Det är mycket att hålla reda på Men jag får signaler här om Någonting som jag fattar inte Jag kan glömma det Men numera så har vi faktiskt kökkaffe Efter juttjänsterna Och du säger, hur har ni det? Jo det är jätteenkelt Var och en gör sitt eget kaffe Och så klickar man på den länken som nu kommer upp i chatten På både Facebook tror jag och Youtube Och en tio minuter efter gudstjänsten ungefär Så möts alla de som vill fika ihop Och titta lite på varandra Och kanske växla några no, Det är väldigt härligt Och jag skulle bara vilja uppmuntra fler att vara med på detta. Det är man kan komma och gå som man vill så att säga precis som i verkliga livet. Men det skulle vara jätteroligt om vi kan få träffas en liten stund efteråt. Med detta från oss alla till er alla. En riktigt god jul. Tack så mycket för idag.